0: Bienvenidos a la Liga al Día, cerrando la semana última de Febrero. Estamos Rodrigo Faiz, Moisés Llorenzi, quien les saluda Pilar Pérez para platicar de todas las novedades acerca de lo que se viene en la jornada y más. Revisemos el menú de esta jornada porque regreso a Mestalla con muchísima polémica alrededor de Vinicius y del Real Madrid. Por supuesto, también tenemos que hablar de el Barcelona dentro del de menú, porque quiere acortar las diferencias, dice la porta hay liga todavía lo vamos a platicar en unos minutitos y bueno, también tenemos que platicar de la, la historia que se viene Taylor Swift en el Bernabéu, a mí me dijeron que Rodri Faiz ya es Swifty, vamos a ver si es cierto, cuántas nos canta por acá, no sé por qué, no lo ven ustedes, pero está haciendo tipo baile Rosalía, no, esa no es Taylor Swift. O, o Madonna, eh, o Madonna o Madonna Mbappé diciendo que lo negó todo, no, no es cierto, no me vengan con esto, necesito aclaración porque van a romper corazones estas declaraciones. Eh, arrancamos entonces platicando de el Real Madrid que estará visitando a Valencia este sábado 2 de marzo, evidentemente con toda la historia alrededor de la última visita a Mestalla, de lo que sucedió con Vinicius y algunas declaraciones de algunos de los futbolistas. Así que platiquemos un poco de... ¿Cómo esperamos este regreso, Rodri, de Bini y compañía?
1: ¿Qué tal, Pilar? El saludo para ti y para Moy. Yo creo que va a ser un regreso complicado, complicado en el terreno ambiental, porque es cierto que va a haber una presión muy grande. Esperemos que sea una presión única y exclusivamente eh, de rivalidad deportiva y que no haya más eh, pues, capítulos para olvidar, como el año pasado que obviamente no fue por parte de la mayoría de la afición del Valencia, ni obviamente eh, hay que generalizar, pero sí que es cierto que el propio Hugo Duro lo comentó durante esta semana aquí en España en varias entrevistas, no que, que hubo tres o cuatro indeseables, que, que efectivamente profirieron esos cánticos racistas contra Vinicius, pero que el resto del estadio no estaba en esa misma línea. Eh, yo creo que va a ser un partido muy caliente, muy caliente, además se van a juntar muchos factores en Valencia esa misma tarde, porque aparte de ese recibimiento a Vinicius, eh, digamos que a las 5 de la tarde, hora local es decir, como 4 horas antes del partido, va a haber una manifestación en contra de Peter Lim, que es el dueño del, del Valencia. Por tanto, digamos que se mezclan muchos ingredientes, muchas sensaciones también eh, en un partido en el que a nivel deportivo creo que el Valencia tiene poco que, que perder y precisamente con la juventud y lo bien que lo están haciendo los del Pipo Baraja durante esta temporada, creo que es un eh, buen punto de inflexión para los, los jóvenes canteranos que han subido al primer equipo, que lo están haciendo también en un escaparate inmejorable con un partido como es contra el del Real Madrid y un Real Madrid que ya ha recuperado Rudiger está pendiente de ver qué pasa con Bellingham, va a depender muchísimo de lo que ocurra mañana viernes y dependiendo de cómo sean las sensaciones Ancelotti no quiere forzar, el jugador sí que quiere forzar, veremos por tanto al final mañana cómo se encuentra el inglés y a partir de ahí veremos si viaja o no y si viaja, si juega o no
0: Claro, es importante verlo trabajando al parejo de sus compañeros para disipar esas dudas y ver entonces cómo se encuentra para este sábado. Muy, si ¿te parece revisamos las declaraciones de Hugo Duro que ya mencionaba Rodri? Porque él habla de, de sí, de que va a ser un ambiente hostil, tal vez, de que va a ser un ambiente difícil, pero técnicamente deportivo. Quiero que vengan y que obviamente va a ser un ambiente hostil para él, pero a nivel futbolístico que sufre esa presión de Mestalla, ...a nivel futbolístico... ...con todo el respeto del mundo... ...y quiero que vengan Vinicius y el Real Madrid... ...para que vean que el Valencia es un club que res respeta... ...pero siempre a nivel futbolístico... ...y que el partido sea muy bonito... ...¿cómo ves estas declaraciones? Evidentemente con lo caliente que está el tema... Bueno,
2: eh, eh, hola Pili, hola Rodri... ...hola compañeros, hola audiencia... ...y hola los haters... Eh, eh, bueno ...hugo Duro dice lo que tiene que decir... ...básicamente, es decir, al final el Valencia ha hecho eh, un gesto con una productora brasileña que quería entrar a filmar parte de un documental sobre, sobre el jugador del Real Madrid sobre Vinicius Junior eh, y, y, y el Valencia se lo ha cargado es decir, ha vetado completamente la entrada de esa productora eh, en ese sentido el Valencia ha sido
0: ¿Por qué crees hombre, tú? Pues porque... Un poco de, de miedo de lo que bueno, puede
2: pasar Bueno, a ver, es que el público de Valencia es un público muy caliente muy caliente y lógicamente Hugo Duro lanza ese mensaje el Pipo Baraja que estuvo hablando con ESPN y lo veremos próximamente la, la entrevista con él tiene un discurso muy similar muy muy similar pero en el fondo tanto Hugo Duro como el Pipo Baraja el entrenador de Valencia saben que que, que por mucho que ellos digan el ambiente va a ser muy caliente muy muy caliente y además te voy a dar otro detalle el partido es a las 9 de la noche el 19 de marzo son las fallas de valencia que son las, las fiestas grandes de valencia ok eh, 20 días antes prácticamente empiezan ya los actos previos a esta gran festividad es decir la gente se reúne uh -huh. la gente eh, come junta almuerza junta bebe junta y es un sábado a las 9 de la noche
0: o sea, que van a llegar con, con la precopa incluida. No, no, precopa no, van a llegar con okay. el copazo
2: metido dentro, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, entre, entre que ya de por sí el Madrid es un equipo que no gusta a la mayoría de, de lugares de España, que no cae bien, entre que Vinicius ha tenido un comportamiento en muchos estadios, y entre ellos Mestalla, muy provocador, entre que la gente va a ir como va a ir, y que, evidentemente, el Valencia se agarra a salvar la temporada por ganar el Madrid, yo creo que sea una serie de condicionantes como para que sea un ambiente explosivo. Eso sí, el Valencia, de manera oficial, a través de los jugadores y el entrenador, tiene que lanzar un mensaje positivo que, bueno, pues que sea un ambiente caliente, pero desde el respeto. Yo creo que va a ser un ambiente caliente, pero dudo que haya mucho respeto.
0: Ahora, Rodri, hablando de condicionamiento, es interesante esto que hice Moy, porque obviamente Vinicius va a llegar ya con el antecedente de lo que sucedió con esa expulsión, con el tema de la afición, sabiendo que el Madrid trae una racha muy importante de partidos sin perder, que además si revisamos, eh, en Mestalla han perdido cinco de nueve visitas, o sea, es un estadio que se le complica muchísimo y hoy por hoy entiendo que todavía hay distancia contra sus, sus más cercanos perseguidores, pero Sabemos que vamos a hablar más adelante de eso, pero que ocho puntos tampoco te dan la liga, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo toman a, a, al interior del Madrid? ¿Cuál es el mensaje a Vinicius de cara a este partido?
1: Bueno, el mensaje es que sea el mismo, o sea, y es una realidad, porque ya desde el año pasado, incluyendo lo que pasó en Mestalla y lo que había ocurrido antes en partidos, por ejemplo, como contra el Mallorca, eh, lo que se le dice al al jugador desde el Real Madrid, tú tranquilo tú juega, tú desborda, regatea marca goles y ya está, estate tranquilo y sé tú mismo, no, no se le coarta desde ningún tipo de, de sector, desde el Real Madrid a, a Vinicius por el hecho de, de que la temporada pasada hubiera hubiera cierto, cierto lío o sea, en ese aspecto el Real Madrid da muchísima libertad a los suyos, eh, no hay ningún tipo de prebenda interna para decirle a Vinicius, oye, compórtate o no hagas esto no hagas lo otro porque al final te estás cargando la esencia del jugador, ¿no? que al final es como es, puede gustar más o menos ciertas actitudes que tiene con el rival, puede gustar más o menos ciertas declaraciones que puede hacer pero al final es Vinicius, en estado puro 100% y es lo que al final el Real Madrid quiere, quiere potenciar, el hecho de que él pueda disponer de sus habilidades y sus condiciones deportivas para, para hacer del partido algo que sea favorable al Real Madrid y obviamente también a nivel particular algo que sea bueno para él, ¿no? que también puede ser un punto de reivindicación eh, para él decir, oye, después de todo lo que ha pasado en estas últimas... Eh, eh, estas últimas fechas, últimos meses, pues para decir aquí estoy yo, porque se ha tergiversado muchísimo, ¿eh? se han dicho cosas de uno y otro lado que han sido muy graves por parte de muchos protagonistas de esta película o de este drama, mejor dicho, y al final lo que cuenta es lo que pasa en el terreno de juego, afortunadamente, si no hay ningún cafre que, que se encargue de empañarlo no desde la grada.
0: Sí, me refería a los ocho puntos que tiene de diferencia con el Barcelona, seis contra el Girona, y hablando de esas unidades, ahí está la tabla, 57 el Barça, 59 el Girona, 65 el Real Madrid. Hablemos también de, del Valencia y su falta de gol, ¿no? porque además de que los resultados no se le han dado, vienen en una racha de uno ganado en los últimos cuatro, solamente en ese partido ganado contra el Almería han marcado. Entonces, eh, pensando que el Madrid además viene en una temporada a esta altura muy buena de baja cantidad de goles concedidos, eh, ¿cómo te imaginas el partido? ¿Va a estar un poco eh, sin tanta emoción de gritar goles, muy cerrado?
2: Bueno, yo me imagino un partido complicado, o sea, un partido muy intenso, muy, 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 muy intenso. Trabado. No, trabado no, intenso. Es decir, de, de, de mucha energía, eh, eh, de que, bueno, evidentemente van a tener momentos lúcidos los dos equipos. El Valencia es un equipo muy joven. Eh, eh, recuerdo cuando comenzó la temporada que hicimos como una, una proyección de lo que creíamos que iba a pasar Y yo eh, arriesgué, no aposté a que el Valencia era uno de los candidatos a descender Y creo que el Valencia lo ha hecho muy bien, es decir, Baraja ha sabido eh, compenetrar bien a la gente joven Ha sabido mezclar muy bien la poca veteranía que tiene con el desparpajo de esos muchachos Y lógicamente el Madrid tiene mucha calidad eh, y, y el Madrid tiene mucha potencia más allá de, incluyendo las bajas que tiene el Madrid, el Madrid es mucho más potente que el Valencia, pero eh, haría bien el Madrid en no despistarse en ningún momento, porque el Valencia es un, un equipo, es como un escorpión, que le puedes estar dando vueltas si no te pican, pero a la que ve la opción, pum, levanta el punzón y vas para adelante, ¿me entiendes? Pues en ese sentido, eh, y, y el ejemplo es el partido del Barça, el Barça tuvo el choque en Mestalla eh, para sentenciarlo, marcó eh, Rafiña el 0-1, y cuando parecía que la cosa iba a acabar así, el Valencia, en la insistencia, el Barça se durmió y el Valencia consiguió empatar el partido. Por lo tanto, el Madrid es favorito para ganar el choque, más allá del ambiente, más allá de todo eso, es el favorito para ganar el partido, pero no va a poder despistarse. Es cierto que el Madrid es un equipo muy sólido, muy compacto, muy fiable en este tipo de partidos y, por lo tanto, debería ganar el choque. Pero Mestalla es una plaza que tira mucho, que empuja mucho y que mañana eso puede hacer efecto en los jugadores del Valencia.
0: Claro. Uh, volviendo al tema de, de lo de Bellingham, Rodri, tú hablas de que el jugador obviamente quiere hacer el esfuerzo, pero pues viendo el calendario probablemente no sea lo más óptimo arriesgarlo, más de que en las últimas horas cambió eh, cómo iba ese, ese tobillo, ¿no? ¿Qué, qué optarías tú? De jugar si es que se ve la mínima posibilidad o guardarlo un poquito viendo al rival, tomando en cuenta al rival.
2: No,
1: a ver, eh, tal y como está el Real Madrid, teniendo en cuenta ese calendario que estamos viendo ahora mismo, es decir, Valencia, uh -huh. luego recibir al Leipzig en Champions, con las dificultades que te puso en el partido de ida, Celtas a Son Athletic, yo creo que si fuera Ancelotti, es un poco en la misma línea en la que informábamos hace un par de minutos, ¿no? Ancelotti no quiere que arriesgue Bellingham porque sabe perfectamente que se arriesga a una recaída por un partido que sí, que es muy importante. Pero al final por un partido en el que si el Real Madrid sin Bellingham está como tiene que estar, deberé, debe, debería de ganar 7 pues, o 6 de cada 10. Y en ese uh -huh. aspecto el Madrid tiene ese favoritismo, tiene también esa regularidad, esa constancia que está consiguiendo a base de tener un bloque por encima de las individualidades y... Obviamente también por encima de no forzar en ciertos momentos. Eh, ya pasó con Vinicius un par de veces y Vinicius recayó. Ya pasó con Rodrigo, pasó con Carvajal y volvió a recaer. Y con Bellingham no quiere que ocurra porque ya es la segunda eh, vez durante toda la temporada. Primero fue el hombro, ahora fue el tren inferior en el que sí. vuelve a caer otra vez lesionado. Y lo que no quiere Ancelotti es, sabiendo lo que se viene a partir de ahora, que sobre todo se llama Champions League, no perder al que de momento sigue siendo primero su jugador franquicia y segundo, su mejor jugador en el terreno de juego, por lo cual sería de locos si mañana el propio jugador quisiera forzar sí o sí, no estando bien, eh, jugar, arriesgándote que en un partido tan complicado, claro. una mala patada o un mal sprint, pues pueda eh, hacer una recaída que entonces ya en vez de dos, tres semanas, pues te quite mes, mes y medio de competición, que en este último tramo sería una pesadilla para el Real Madrid, ¿no?
0: Sí, condicionando todo ese calendario tan complicado que le viene para este mes de marzo. Bueno, momento de cambiar de panorama y hablar de el Barcelona, porque ya hablamos de lo que sucederá el sábado entre Real Madrid y Valencia, pero para el domingo el Barcelona se estará enfrentando al Athletic de Bilbao, que por cierto hoy tiene pues un partido muy importante en la Copa del Rey. No sé si se van a quejar de los pocos días que van a tener de descanso para ese partido contra el Barcelona, pero bueno, es lo que es, ¿no, Moy? Cuéntame un poquito de cómo se ve esta revancha después de que justamente el Bilbao fue el que eliminó a los culés en la si misma. Si
2: alguien Copa. del Athletic Club te... te escucha decir Bilbao, te pelan. Es como, como, como ese desfachatado que dice Gijón en vez de Sporting, ¿me entiendes? Hay que tener respeto a los clubes. No, no, yo... yo siempre... Pidiendo respeto para los clubes Yo siempre, que yo no yo siempre tengo respeto, amor, siempre respeto a los clubes, ¿me entiendes? Siempre, sí, por sí. encima de todas las cosas. Sí. Que por cierto,
1: una cosa, ¿Con sus excepciones? Yo, yo, Y estamos en Bilbao hoy para cubrir ese partido... Si por un casual, y esto es una noticia que vamos a dar ahora, ¿vale? La Liga al Día, exclusiva, Ay. exclusiva. Si el Atlético de Bilbao gana hoy y elimina al Atlético de Madrid, Moisés Llorens va a llamar, eh, va a ser llamado por Ernesto Valverde para jugar el partido del domingo contra
2: el fútbol. Jugador, de portero. ¿vale? Con eso lo digo wow. tú. Como quieras, puedes elegir. Tú, Prepárate, sí, no,
0: Moe. Son pocos días, son estoy, pocos días. Estoy preparado,
2: pero... estoy preparado. No, ahora, eh, eh, siguiendo con la seriedad... <risa>
0: <risa> que nos caracteriza sí. eh,
2: Bueno, para, para el Barça, lógicamente, es un partido clave El Barça tiene, de las cinco salidas que le quedan eh, Le quedan Bilbao eh, Le queda el Civitas Metropolitano El Santiago Bernabéu y Montilivi. O Ahí sea, tienes, que uh -huh. lo que le queda no es, no es eh, sencillo no, no es moco de pavo Es decir, es algo eh, complicado es cierto que el Barça viene de una semana limpia de descanso eh, y es verdad también que el Athletic Club a todo el esfuerzo que va a tener que, que, que meter esta noche para, para mantener ese 0-1 ante el Club Atlético de Madrid eh, tiene bajas muy importantes. Nico Williams está sancionado por esa doble amarilla que vio en el último partido. Eh, 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 Yuri Berchiche el lateral está eh, lesionado y Vivian también está sancionado. Son tres puntales en el, en el esquema de Ernesto Valverde, que utiliza mucho, evidentemente, la presión en campo rival para ahogar a, 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 al, al equipo contrario. Eso, evidentemente, lo hecho Xavi Hernández. Le ha metido carga física estos días el entrenador del Barça a sus futbolistas y, sin ninguna duda, ganar en Bilbao sería mantener las mínimas esperanzas que tiene el Barça para seguir creyendo que la Liga es posible, yo creo que es inviable, pero todo lo que no sea volver eh, con los tres puntos en la bodega del avión el domingo sería decir adiós al campeonato.
0: Ahora, solo han perdido dos de sus últimas diez visitas a San Mamés, o sea, es un número bastante bueno, la verdad. Es... Seis de esas han sido victorias, estamos hablando de Liga, ¿verdad? Porque en Copa el Athletic de Bilbao es otra raza. Pero en Liga, seis victorias. Rodri, un, un partido que en el papel, o sea, por antecedentes y por la confianza que trae este Barcelona después de lo que le vimos con el Napoli, después de esa goleada contra el Getafe, podría o debería de solucionar buscando acortar esa distancia, ¿no?
1: Veremos a ver, es que el problema para mí eh, es el tramo de la temporada, ¿no? El tramo de la temporada que eh, une en este caso tanto al Atlético de Bilbao como al Barça. Fíjate que hablamos mucho del Barça, pero si el Atlético se mete en la final de la Copa del Rey, condiciona mucho ese partido para, para, para San Mamés. Primero porque al final, si ganas la Copa del Rey y encima, sabiendo que el finalista no es un Madrid o un Barça, tienes boleto directo para meterte en Champions. Y yo entiendo que después de las fiestas, etcétera, pues al final bajarás un poco tu recorrido en. En la liga, eso para el Atlético Club de Bilbao. El tema del Barça es distinto porque al final el Barça tiene la exigencia histórica y exigencia también institucional de intentar estar lo más alto posible después de un año caótico que en ciertas fases de la temporada si en vez de tener la situación financiera que tiene ahora mismo el Barça hubiera tenido una situación más bollante pues seguramente estaríamos hablando de que Xavi Hernández no sería el técnico culé. Entonces claro, al final eh, es un partido para mí, estoy con Moy que es bastante trampa para los dos, dependiendo un poco de lo que pase en la noche de hoy aquí en Bilbao, pero que sobre todo el Barça tiene que ponerse las pilas porque ya demostró en su día que si es un poco constante y regular puede ganar al Atlético de Bilbao, pero en el momento en el que bajes la guardia, el Atlético aquí te come y da igual que sea Champions, que sea Copa del Rey, que sea Liga, si hay opciones para el Atlético de Bilbao de oler sangre, los leones son los leones y por eso van a la yugular, ¿no?
0: De acuerdo y qué, y qué bueno que tomas el, el tema de, de Xavi Hernández siendo el técnico del Barcelona porque está tan arriba, tan a tope el envión anímico eh, Moy que en las últimas horas se escuchó que hasta se podría quedar Xavi Hernández. Bueno, a ver cuéntame esta historia o solo son rumorologías de que si los resultados se dan capaz capaces. No y tampoco
2: está ¿eh? la cosa tan arriba, eh? no te no. creas. Eh? O sea, la cosa está muy 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 normal, un perfil medio bajo eh? básicamente. Sí, bueno, sí, bueno se, se filtró. Claro. Se filtró que porta le habría dicho de manera informal a Xavi que quiere que siga.
0: ¿Y qué responde Bueno, Xavi? la información
2: que maneja ESPN, que ya hemos contado, contamos el pasado sábado en la transmisión del Barça-Getafe, y ayer en Sport Center y en, y, y en otros programas, en que, no. que Xavi no tiene la intención de moverse. O sea, no tiene intención de mover su, su decisión. No, es decir, para, para eso, escúchame, para eso no habría dicho nada porque tienen contrato en vigor. Es decir, Xavi tiene contrato y lo que está haciendo es rescindir el último año de contrato. Por lo tanto, eh, en ese sentido, Xavi, al menos hasta el día de hoy, no tiene ningún tipo de intención de variar eh, eh, su, su decisión. Otra cosa es que mañana se levante y diga, ah, pues mira, pues ahora sí que quiero continuar. Hasta ahí no lo sabemos, pero hasta el día de hoy la decisión de Xavi es firme de que el 30 de junio deja ese entrenador del Barça.
0: Bueno, y con esta expectativa esperaríamos que se mueva un poquito el Barça para encontrar un director técnico, ¿no? Vamos a revisar algunas de las palabras de Deco al respecto de lo que han hecho en los últimos meses desde que se sabe la marcha de Xavi. Dice, primero debemos saber qué somos capaces de tener como proyecto. ¿Qué somos capaces de tener como proyecto? Segundo, debemos saber qué podemos hacer. Tercero, hay que saber con qué jugadores contamos. O sea... Básicamente no se sabe nada, ¿o okay? qué? La mayoría quieren estar aquí y esto no va a cambiar. Y luego el nombre dependerá de varias cosas. No hay tantos entrenadores de nivel en el mercado. La mayoría tienen contrato, no hay muchos disponibles, pero habrá movimientos. Y parece que el nombre del entrenador no llegará hasta saber con qué jugadores cuentan o no cuentan, lo cual no me hace sentido porque normalmente el director técnico Rodri es también el que pone santo y seña de con qué jugadores quiere contar.
1: Yo creo que eso, Pilar, es peligroso. o sea, Y yo entiendo que hay dos vertientes en el mundo del fútbol. Es decir, las direcciones deportivas que esperan a los técnicos para decir oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿En qué te podemos ayudar? Y esas direcciones deportivas, como por ejemplo apuntas en esas declaraciones que estabas comentando ahora mismo de Deco, de decir no, esto es lo que hay y que venga el entrenador que venga y que lo entrene. Yo creo que es peligroso porque yo creo en que al final son todos los que tienen que ponerse a armar con cada uno con opciones eh, que tienen que priorizar respecto a otras, obviamente, pero que la Dirección Deportiva Aporte y que obviamente también el entrenador aporte, porque al final si el entrenador, por mucho que digas, mira, esta es la plantilla la del Barça, el todopoderoso Barça, por mucho que te lo venden así, igual no son los jugadores de tu estilo, o no se adaptan, o no crees en ellos, y es un marrón para el nuevo entrenador, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy, muy, muy peligroso. Si me das a elegir, yo no haría lo que acabas de comentar que tiene de en la cabeza, es decir, escoger uh -huh. un entrenador cuando ya la plantilla esté hecha, a mí sinceramente no me acaba de, de cuadrar porque creo que es muy peligroso el hecho de que primero si vienen maldadas el entrenador que llegue ya va a tener una excusa es eh, decir esta es la plantilla que a mí Ajá, me dieron no para son entrenar son los
0: jugadores que yo pedí exacto claro
1: y llega hasta donde llega y a mí me resulta un tanto extraño porque en cambio si lo haces de otra forma dices tú oye aquí no puedes echar el agua en la casa del otro porque esto lo hemos hecho entre todos en el mismo barco. Entonces, claro, al final es una forma de incluir dentro del bote a, a todos los eh, profesionales, en este caso, de la parcela deportiva y qué hay más importante en la parcela deportiva que un director deportivo y que un entrenador se lleven bien. ¿no?
0: Claro. Ahora, también es verdad, Moy, que hoy por hoy llegue quien llegue y pida a quien pida probablemente no llegarán los jugadores que pida por el tema económico, que bueno, más allá de que por ahí supuestamente Deco se estuvo juntando con la gente de Haaland, puede ser que haya visto ese representante por otros jugadores y no precisamente por Haaland, porque no creo que hoy, después del mensaje al mundo de que las arcas están vacías, pretendan un jugador como Haaland. Bueno, me dices? pues
2: que hay, otros, hay, hay otras opciones como que antes del 30 de junio se pueda vender la parte de Barça Studios y si no, eh, la venta de jugadores. O sea, es el único camino que a día de hoy tiene el Barça para recuperarse económicamente. Lo que está claro es que el, el Barça yo creo que tiene un proyecto eh, de base pensado e ideado por urgencia y necesidad, que es la gente de la casa. Eh, el Barça tiene un equipo muy joven, eh, eh, con Alejandro Valde con Ronald Araujo, con Gaby con Fermín, con Pedri eh, con Vito Roque eh, con la Yamal, lógicamente eh, gente eh, que está llamada a, a, bueno, a ser la base del futuro de, del Barça. Evidentemente que en esa guerra de ficherillo del verano en el mercado de fichajes a todo el mundo le gusta meter la cazuela a todo el mundo le gusta meter el cazo y tratar de sacar algo y está claro que el Barça con los brazos cruzados no se va a quedar este verano. Es decir, el Barça va a tener que intentar incorporar alguna, alguna cosa y más sí. si el Real Madrid firma a Kylian Mbappé, que veremos qué es lo que pasa. Yo creo que, como bien nos ha informado Rodrigo, la cosa está muy avanzada. No hecha, pero sí está muy, muy avanzada. Por lo tanto, en ese sentido, eh, queda mucho para el mes de junio. Es verdad que cada día que pasa es una urgencia más para Joan Laporta, que tiene que cuadrar el presupuesto sea como sea. Explicábamos el lunes en los Insiders que, por ejemplo, la, el, el, la proyección de recaudación que había del Estadio Olímpico está rompiendo parte del presupuesto. Por lo tanto, hay muchos deberes por hacer. Eh, eh, necesitan un entrenador. Yo creo que el tiro lo tienen, no, no, ni, muchísimo, ni muchísimo menos claro, pero sí que tienen cuatro o cinco puertas a las que llamar y en ese sentido el Barça va a tener que apurar muy bien todas sus opciones, creo que el Barça se va a reforzar, poquito, pero se va a reforzar el próximo verano y con todo hacer un proyecto eh, ilusionante, ilusionante, pero siempre basado desde la gente joven.
0: Me gustó ese tema de los entrenadores, para dejarlo pendiente, para la bronca. Me quiero ir a otro tema del que habló Joan Laporta, Rodri, que es que hay liga todavía, que eso de, esos ocho puntos de distancia entre el Barcelona y el Real Madrid todavía son remontables. Y a ver, no está equivocado, porque si nos eh, vamos a épocas pasadas en una ocasión, creo que fue en la noventa y algo, que el Madrid no, tenía... Sí. En dos, en dos. Nueve puntos de distancia, me parece. En dos,
2: en dos temporadas consecutivas. En 91-92. Y el Barcelona
0: le remontó. Sí, 91-92 y 92-93. 98-99, esa era la vale. que yo tenía más en, en la memoria. Le terminó remontando eh, un poco más, un punto más de esa cantidad para ser campeón. Así que no está tan equivocado, pero lo vemos real. Uf.
1: Yo es que no lo veo, ¿eh? O sea, no. A ver, quiero decir, esto es fútbol y todo puede ser posible, puede haber ahora una hecatombe, pero el problema, más allá del puntaje, son las sensaciones. Eh, el Barça sí ha mejorado en los últimos eh, partidos, desde que precisamente Xavi ha dado ese aviso de que se iba. Parece que el equipo ha dado un pequeño paso al frente en cuanto a resultados y sobre todo a eficacia arriba, pero el tema es que a mí al Barça no le veo capaz de enlazar, pues eso, seis, siete jornadas seguidas ganando y esperando que el Real Madrid pinche en algún momento. Primero porque el Madrid es muy complicado que pinche, eso empezando por ahí. No es posible, pero es muy complicado que pinche. Y segundo, que yo no veo al Barça ganando tantos días, tantas jornadas, tantos partidos seguidos porque las sensaciones no me apetecen ahora mismo o no me dicen, mejor dicho, que, que, que vayan a hacer eso porque me parecería una hazaña, ojo, que puede ser y que igual dentro de dos meses estamos hablando de que eh, la cosa está ahí ahí empatada con el Madrid y el Barça porque se ha caído físicamente el equipo de Ancelotti. Podría ser pero a día de hoy, que es cuando estamos hablando, yo al Barça no lo veo porque creo que tiene muchísimas deficiencias, ha mejorado en este último mes, sobre todo en área contraria, creo que la incorporación de Pau Cubarsí es muy, muy positiva y esto precisamente hay que aplaudírselo a este señor, a Xavi Hernández, el tan denostado por, por la parte de la afición culé y por la directiva y creo que se han hecho cosas interesantes en el Barça, pero que para mí no son suficientes porque queda todavía muchísimo que mejorar para estar a la altura del Madrid a todos los niveles.
0: Sí, de acuerdo. Y llegarían a ese 21 de marzo, que es la fecha del clásico Moy, entonces intentando haber recortado un poco esa distancia para poder pelear justamente en el cara a cara, pues estar ahí, tratar de llegar al final de la temporada, eh, ¿por qué no arrebatándole esa seguidilla al Real Madrid de triunfos y esos puntos que los mantienen como líderes? ¿Lo ves no, posible? yo lo
2: veo muy difícil pero muy difícil, es decir... Yo...
0: ¿Eras mi esperanza en este tema, Moisés? No,
2: no, negativo, no, soy realista. Soy, re... <risa> soy, 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 soy realista de certero. afortunadamente no soy realista. Pero quiero decirte, eh, es muy difícil, el Barça se ha equivocado mucho. No,
0: te conviene.
2: No, 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 yo realista, yo sé que tú eres realista, yo soy realista de otro lado, tío. entiéndeme. Eh... Te entiendo, Bien. te entiendo. Eh... El Barça se ha equivocado mucho, mucho. O sea, el Barça al final, fíjate que esos ocho puntos de ventajas eh, eh, tiene tres derrotas en el Clásico contra el Girona y contra el Villarreal. Ya son nueve puntos. Con esos nueve puntos, el Barça estaría bueno, pues estaría peleando por la Liga. Y luego ya no te cuento los empates estúpidos que ha tenido el equipo. Que eso te va restando, te va restando. Parecen que no en el momento en el que, en el que, en el que se materializa ese resultado. Pero luego, cuando te pones en una perspectiva... Y lo ves desde el prisma de, de, del que va detrás, pues dices, es que al Barça le, hace falta, le hacen falta esos puntos y el Barça se ha equivocado. Y el Madrid este año, hay que decirlo, es decir, eh, ha sido un equipo muy sólido. ¿Habrá jugado mal o habrá jugado peor? ¿O no habrá gustado la manera de jugar? Las cosas como sean. Pero es un equipo que ha sido muy fiable. Y en el fútbol y en un campeonato, en un campeonato como la Liga, lo que vale es la regularidad. Y el Madrid, a día de hoy, es el equipo más regular.
0: Claro, que me parece que lo que estamos viendo del Madrid no es la tónica normal de lo que vemos liga a liga, ¿no? Tal vez con estos resultados del Barcelona en unos resultados más normales, menos eh, extravagantes como los del Madrid o los que tuvo el Girona antes justamente de ese partido contra los Merengues hubieran sido buenos resultados para el Barcelona, pero bueno, tiene encima de él a dos equipos que se han portado bastante confiables hasta lo que va de la temporada, pero bueno volvamos al tema de los técnicos con la bronca, porque me gusta, me gusta eh, que decía Amoy que hay algunas cinco puertitas por ahí que pueden tocar, estamos hablando a mi punto de vista tal vez de Hansi Flick de Thomas Tuchel, que ya sabemos que no seguirá, de Julian Nagelsmann de De Servi, que se ha hablado un montón de lo que ha hecho con el Brighton, me falta alguien por ahí, así que quiero que en la bronca me digan, o más bien debatan entre ustedes, que ahorita no hay ningún director técnico ideal para el Barcelona. O lo hay. Muy. Sí,
1: sí que lo hay. Sí que lo hay. Sí que lo, sí, hay. lo
0: hay, dice Rodolfo. Sí okay. que lo hay.
1: Sí que lo hay, pero bueno, hay dos, de hecho, para mí. ¿eh? El primero es Xavi Hernández, porque creo que no es tan malo como parece. Y el segundo es inalcanzable, que es Pep Guardiola. El resto, olvídate. O sea, da igual que sean alemanes, italianos o García Pimienta. Da igual. Da igual, porque es que no le va a valer a Jan Laporta, no le va a valer. Y a Deco tampoco le, le va a valer. O sea, es el problema que creo que tiene el Barça. Y eso es un problema también muy acuciado por las urgencias, por la presión de la gente, y que da igual que mañana traigas al mejor Arrigo Saki de la historia, queda
2: igual. Bueno, eh, eh, es verdad que Guardiola tiene dos objetivos claros. hay Guardiola, perdón, a Laporta, que son Guardiola y Jurgen Klopp. Y son inviables. A partir de ahí se le abre un abanico de posibilidades. Eh, Tuchel, que es un técnico que ha salido escopeteado de allá donde ha estado, más allá de que ganó la Champions con el Chelsea, posiblemente de recibir la herencia que le dejó Antonio Conte, eh, un técnico que echa al Bayern de Múnich, no puede ser entrenador del Barça. Un técnico que el Bayern de Múnich ya anuncia en el mes de enero o mes de febrero que no va a continuar en el banquillo la siguiente temporada... El Barça lo debería descartar, pero desde el minuto uno. Y luego ahí, evidentemente, el Barça va a tener entrenador la próxima temporada. Lógicamente, lo que pasa es que lo que tiene uno le falta al otro y lo que le falta al otro lo tiene el uno. Y la puerta está en esa dicotomía, está en esa, en esa, en esa sensación junto con Deco de encontrar la mejor solución. Eh, no va a ser sencillo, ni mucho menos. También la condición económica va a marcar. Porque luego echar a Xavi Hernández entra dentro del ferpre financiero y fichar a un nuevo entrenador también en computa para ese para ese algoritmo que le está dejando al Barça en, eh, 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 en serios problemas. Por lo tanto. Por eso va de saldo, va de rebajas, ¿no? Sí. Es
1: que no puede ir a por. A por no, a no,
2: por, no. por algo de verdad sí que va a ir, lógicamente. Bueno, de saldo, como fue el Madrid por Ancelotti hace dos años. Es verdad que le ha salido bien, pero, pero fue un saldo también. Pero en ese sentido, a lo mejor. Pero, pero dame, dame un saldo que tenga tantas. No, 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 seguro. Padre, no, no, escúchame una cosa. Sí, yo sí. Pero, pero que, que era un saldo. Es decir, que al final, Florentino y José Ángel le llamaron a, a Carreto Ancelotti y dijeron: Oye, ¿a quién fichamos? Y yo, ficharme a mí y lo ficharon a él. No claro, eso, sí. es, es así la historia, sí, Rodrigo. Es así, bueno. es así. Y en ese sentido, el Barça eh, tiene que no poder equivocarse. Ahora, a mí me parece muy curioso que al final del mes de enero Xavi diga que no va a seguir y yo entiendo que no se diga quién va a ser el entrenador de la próxima temporada, pero tampoco que se deje hacer este chup-chup con cada día un nombre diferente y que se deje hacer chup -chup, este chup-chup filtrando que la porta de manera no oficial, le habría dicho a Xavi que quiere continúe. No, vamos a ser serios. Si Xavi ha dicho que no va a seguir, no va a seguir. Y a partir de aquí comencemos.
0: sin nada que decir Rodri al respecto
1: ¿qué quieres que diga Pilar? si es que al final eh, se retratan ellos mismos en ese aspecto y creo que Laporta ha hecho cosas bien pero la gestión con el tema que igual no es culpa suya porque le explotó en mitad de la temporada esa noticia de Xavi sin saberlo y sin poder tener un plan B pero insisto, cuando es el propio Laporta el que en su día filtró a mucha gente que no confiaba en Xavi pues, oye, te han preparado claro. un plan B y si tú no confías en Xavi ¿para qué lo renuevas? para que te, luego no te pueda computar el fair play financiero como acaba de contar Moy, etcétera y vuelvas a hipotecar otra vez al club. Y si, por cierto, si es verdad que, insisto, yo me fío mucho de Moy porque es el que más sabe del Barça, pero en ese caso de que la porta le pudiera decir a Xavi, oye, replantéate... No, no, el hecho de yo eso no lo he dicho, Rodri,
2: yo eso lo digo de no. lo que he escuchado, eh. yo, yo no...
1: Por eso, por eso te digo, por eso te digo, que yo voy a pies juntillas en lo que informas, pero si es verdad eso que cuenta gente por ahí, ojo... Ojo, eso, eso quiere decir que el vaso no encuentra, no es que no encuentre nada, sino que no encuentra ah. nada de nada de nada de nada. Porque ya es que tiene que estar desesperado eh, puerta para ir a Xavi y pedirle que se quede otro año más. Y que bueno, o también
2: es Rodri manera de ganar tiempo. También. también puede ser una manera de ganar tiempo. Claro, porque
1: es que
0: la incertidumbre es la que hace que el chop-chop, como tú le dices, muy, siga. Porque evidentemente si no se ve que se esté haciendo algo en un tema que ya saben que va a suceder, más allá de que obvio hay que respetar lo que resta de la temporada y lo que le queda a Xavi en el banquillo, me parece que un club como el Barcelona debería de tener un poco más de claridad por las declaraciones de Deco, por las declaraciones del aporte, por lo que vemos alrededor, no hay claridad. De, de lo que va a suceder a partir de la próxima temporada Que sí, que los jóvenes Que esa es la esperanza del club Y de que quien llegue va a trabajar con ellos Pues sí, pero eso no nos habla tampoco De un proyecto deportivo que sea confiable Entonces por eso es que Hay tanta rumorología alrededor Porque cuando las cosas no se hablan claras Pues empiezan los rumores alrededor Hasta que alguien los desmienta o diga exactamente lo que va a pasar. Por ahora eh, vamos a ver entonces ¿qué, qué deciden en cuanto al técnico. Todavía faltan meses de esta temporada. Probablemente Xavi no cambie de perspectiva o de decisión y lo seguiremos platicando aquí en La Liga al Día. Hablando de decisiones que cambian de un día a otro, o al menos es lo que parece, tenemos que hablar de Kylian Mbappé. ¿Por qué no? Seguimos en esta telenovela. Después de esa cena brillante, han surgido varias eh, teorías de lo que se dijo, lo que no se dijo. Me hubiera encantado ser una mosca en ese lugar, Rodri, para enterarme realmente de cuáles eran las palabras que el emir le dijo a Mbappé, que si buena suerte, que si él le dijo, no, no, no tranquilo, yo no he firmado nada, ¿Cómo traducimos lo que sucedió ahí?
1: Bueno, traducimos de una forma muy simple y es cuestión de eh, teclear en el navegador de cada laptop o de cada terminal móvil, pues eh, ESPN.com, ESPNdeportes.com y ahí están todas las informaciones que hemos dado de Mbappé y que se han ido cumpliendo durante, durante esta temporada, es decir, Mbappé... Se están cuando... llenando
0: el disco duro, ¿no? esas informaciones sí, bueno,
1: pero es que al final Pilar es que quiero decir yo entiendo a los compañeros que tengan otras informaciones y yo respeto esas informaciones pero claro. el hecho de que un jugador pueda firmar en el mes de marzo no tiene mucho sentido primero porque ¿qué pasa si mañana se lesiona y tiene una triada? Que, te, que esté un año natural sin, sin entrenar, por ejemplo. Segundo, imagínate que de repente viene otro equipo con el que no contábamos y le pone el triple de dinero que el Real Madrid, por mucha gloria que este le, le pueda prometer. Al final te hay que ir poco a poco y está claro que Kylian Mbappé quiere jugar en el Real Madrid. Lo comentamos desde 2022. La temporada pasada también en 2023. Este año también quiere jugar en el Real Madrid, pero de momento... En lo que ha dicho es que no ha firmado nada y que está negociando y que obviamente todas las partes son muy optimistas eh, porque es la primera vez en toda la temporada que te lo dicen. Sí, todos te dan por hecho que Mbappé vaya a llegar al Madrid y que el Madrid va a fichar a Mbappé. Pero insisto con esa frase que me dijo no hace mucho tiempo, me repito a los últimos 15 días, alguien que manda mucho en el Real Madrid. Hasta que no firme y hasta que no le vea entrar con la camiseta del Real Madrid puesta en el Santiago Bernabéu, no voy a dar nada por hecho. Faltan los flecos, derechos de imagen, etcétera, no ha cambiado nada de momento en los últimos días y sigue sin responder y sigue negociando. ¿Qué va a llegar? Todo parece indicar que sí, pero se tiene que firmar y antes de firmar se tiene que llegar a un acuerdo con ciertas cosas que todavía no han acordado. Es la información que nos llega a nosotros. Y el otro día él dijo, claro. pues casi lo mismo, yo, no no cuidado que todavía no hay nada. Pues ya está.
0: Ahora, el hecho de decir hoy que todavía no hay nada firmado tampoco quiere decir que no vaya a suceder. O sea, es que se está llevando a los extremos cada palabra que dice cualquiera de no, las no. partes. Es que claro, es que
2: sí. claro. Al final, eh, eh, y todo el mundo, eh, trata de resguardarse. Porque el ridículo ya lo han hecho en el pasado. O sea, tic-tac, tic-tac. ¿Te acuerdas de aquello? Tic-tac, tic-tac. ¿Te acuerdas de aquello, no? Pues los del tic-tac, tic-tac, lógicamente... Eh, ahora tratan de, de no volver a hacer el ridículo. Y, 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 y juegan, eh, van con pies de plomo. Porque ya saben cómo las gasta Mbappé. Porque claro, el tic-tac, tic-tac, todo se lo canta Florentino Pérez. Uh -huh. <risas> y, y lógicamente, eh, 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 Kylian Mbappé pues se la clavó al Madrid en el pasado. Ahora, eh, lo lógico es que la gente vaya eh, calmada. Al final hay que, hay que leer y hay que escuchar a Rodrigo. Porque Rodrigo, sí, sí, Rodrigo, claro, ¿eh? sí. Rodrigo por ejemplo, cuando hace dos semanas los compañeros del Marca salieron que ya había firmado el contrato, Rodrigo salió diciendo que no, que, que la cosa estaba bien encarada, pero que no se había uh -huh. firmado el contrato aún. Y es lo que está sucediendo, que no está firmado el contrato aún. Ahora... Es normal que tú, en el, eh, ante el Emir de Qatar, el presidente de la República y el presidente del País Saint Germain barra empleado del Emir de Qatar, pues ante los tres, pues tú digas que no tienes nada firmado con el Madrid. Bueno, pues ya está, pues vale, pues se quedan tranquilos, pero bueno, tú ya sabes lo que estás haciendo por detrás. Por cierto, cuando has dicho Eliseo, no sé si habéis visto la serie de Star Plus, el encargado. ¿La habéis visto o no? No. No, pues Tony, Eliseo, un fenómeno. En inglés, The Bass, pero y en castellano, El Encargado. Una producción argentina maravillosa, Eliseo. Bueno.
0: Ok, entendido y anotado. Eh, seguiremos <risa> platicando entonces de este tema. Lo que sí me sorprende es que eh, el emir de Qatar estaba mucho más relajado que Nacer al que Laifi. En es teoría, que, escucha, pues, es que... Tendría que estar más estresado pero que el otro, ¿no? <risa>
2: pero es, es que al que la EFI... Déjalo ir, ¿eh? Es que al que la EFI en dos años se le han ido Messi, Neymar y Mbappé, ¿eh? Ojo, ¿eh? Uf, es que has de ser muy malo, ¿eh? ser. Has de ser muy malo para que se te vayan los tres con todo el poder del dinero que tienes, ¿eh?
0: Estoy de acuerdo. Los que no son para nada malos son nuestros insiders, que nos traen todas las noticias acerca de lo que sucede tanto en Barcelona como en Madrid. Y yo preguntaba si Rodri ya era Swifty. ¿Ya eres Swifty o no?
1: No soy Swifty, eh, entiendo lo que será, porque está muy relacionado, digo yo, digo yo, con Taylor Swift. Claro, pero no.
0: fanático de Taylor Swift.
1: Yo soy más fanático de los 49ers, por ejemplo, que ganaron, okay. a, que perdieron, perdón, perdón, la, el Super Bowl con, con el equipo del novio de Taylor Swift, pero, pero no, no. Ahora, sí que te digo que tengo invitación porque me ha llegado en el día de hoy, para uno de los dos conciertos que Taylor Swift va a hacer en el nuevo Santiago Bernabéu. No va a hacer uno, va a hacer dos, porque la demanda es importante. Y eso, por cierto, ha obligado a retocar ciertas cosas en el calendario de la última jornada de Liga, porque es a finales de mayo, ese doble concierto de Taylor Swift que viene pues eso, a, a cantar viene a cantar a Europa, hace una mega gira espectacular y obviamente ahora todo el mundo quiere tocar en el nuevo Santiago Bernabéu al igual que el Real Madrid quiere que todo el mundo toque en el Santiago Bernabéu, eh, porque claro. es un buen escaparate porque además a nivel eh, visual con esa pantalla 360 que está a punto de, de terminarse los conciertos van a tener una experiencia inmersiva muy parecida a la de los estadios en Estados Unidos Ajá. y es algo nuevo en Europa novedoso y que todo el mundo quiere, quiere pisar y quiere, y quiere experimentar en primera persona y Taylor Swift ahora mismo, oye, pues igual de repente es fan del Real Madrid. veremos a ver.
0: Oye, yo no entiendo porque es como que Taylor Swift, la NFL, Travis Kelsey, todo está conectado. La NFL anuncia que va a llegar a España y que va a jugar en el Bernabéu y de repente Taylor Swift anuncia que quiere presentar en el Bernabéu. ¿Qué está pasando, Rodrigo? ¿Estás, ¿Qué estás, estás dejando
1: caer, Pilar? ¿Estás dejando caer que igual en medio del concierto de Taylor Swift aparece Kelsey y hace un solo de guitarra con ella?
0: No sé si solo de guitarra, pero siempre está ahí tras bambalinas, así que capaz, <risa> capaz lo vemos por ahí, ¿no? Pues capaz eh. y sí. No sé si sabe tocar la guitarra. Mejor que se dedique al fútbol no. americano. Bueno, eh, hablando del Santiago Bernabéu, ¿qué me cuentas del Por cierto, ¿cuándo
2: hoy? actuaría esta chica? 29, 30 de marzo, creo. De ah, mayo, magníficas bro. fechas. No, no, magnífico, porque. España vive en una sequía tremenda y posiblemente cuando cante esta mujer <ríe> pueden venir grandes chaparrones afortunadamente, esperemos que así sea y se... No soy yo muy fan de ella pero <risa> no, no, no yo no te como digo como. que cante yo no te digo que cante mal, yo no, te no digo que nada. ojalá cante y venga y se acabe la sequía en España porque tiene toda la pinta eh...
0: Ella es la máxima ganadora de Grammys en bueno, la historia es una, bueno,
2: es una chica que está de moda También ganó un Grammy Mili Vanilli y mira cómo acabaron, Mili Vanili Sí, eh... <ríe> sí eh, me decías del Barça, bueno, el Barça tiene la esperanza. Eh, unos tienen la esperanza y los otros tienen las dudas de que en el mes de noviembre eh, puedan volver a jugar partidos en el, en el Camp Nou. Las obras siguen su curso, eh, se sigue trabajando en ello, pero eh, el mes de noviembre, para el mes de noviembre, quedan apenas nueve meses, queda mucho, queda mucho, queda toda la primavera y todo el verano, y mitad de, y mitad del otoño, pero. Eh, los días pasan y vamos a ver si el Barça es capaz de cumplir su, eh, su, 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 su plan. La, la empresa turca que está llevando a cabo las obras del Estadio Olímpico está comprometida. Cada día de retraso tiene que pagar eh, una suma de importante dinero a través de multas y en ese sentido se parece o parecería ser que se están poniendo las pilas. Pero lo más importante para la Laporta es que el Barça en noviembre cumple 125 años de historia. Eh, y quiere que el equipo ya juegue, aunque sea un 60-65% de capacidad, eh, de aforo, ya puedan acudir al, al Camp Nou. Vamos a ver si eso se puede conseguir o no. Hay voces en, en el club que dicen que sí que va a ser posible, otros que tienen más dudas, por lo tanto el tiempo será el que dicte sentencia.
0: Sería especial, sería especial que para ese aniversario ya pudieran estar en su nueva casa con su gente después de que, bueno, no la han pasado muy bien en el estadio que están ahora. Eh, Rodri, cuéntame acerca de los lesionados y la enfermería del Madrid. ¿Qué novedades hay? Ya platicábamos de Bellingham, pero creo que hay buenas noticias, ¿no?
1: Sí, de momento sí. Eh, la semana pasada adelantábamos en exclusiva que Tibú eh, Courtois empezaría a poder contar al 100% para Ancelotti a finales de abril eh, y hoy tenemos que hablar de Eder Militao que ha adelantado plazos, ha estado recuperándose a muy buen ritmo y se espera que a finales del mes de marzo pueda empezar ya a estar eh, disponible. Veremos a ver en qué grado de recuperación, pero sí que es una muy buena noticia para el Real Madrid porque es obvio que no tendrá ritmo de competición y que irá poco a poco volviendo a, a lo que antes era haber militado porque hay que ir con mucha, mucha calma, que es además lo que se le dijo desde la sección de los servicios médicos del Real Madrid, que hay que ir muy, muy paso a paso, pero por lo que cuentan desde dentro, la musculatura, eh, la complexión física que tiene Militado es muy, muy favorable, le ha venido muy bien, en ese aspecto es un prodigio eh, a todos los niveles, y veremos a ver, pero es... Se, espe se especula que más o menos a finales del mes de marzo ya pueda estar con el resto del equipo y es una muy buena noticia para Real Madrid con esa plaga de lesiones atrás y sobre todo con la ascendencia que tiene militado ya no solo en el vestuario, sino también dentro del terreno de juego, con esa jerarquía para ese último tramo final. ¿no?
0: Buen momento para ir recuperando eh, jugadores para los merengues. Ahora, señores, no los he felicitado, su selección española es campeona de la mm. Liga de Naciones después de ser campeonas del mundo, ahora se consagran en este torneo. Eh, cuéntame un poco, Moy, cómo lo han tomado y sobre todo las declaraciones de Alexia, ¿no? por allá por Barcelona, diciendo que no ha cambiado nada. Bueno,
2: eh, en el club están muy disgustados con ella, con ella y con la federación, lógicamente, porque es una jugadora que en noviembre se lesionó, que volvió a ser operada y que sin tener el alta médica por parte del club ha estado entrenando con la selección. Y, lógicamente, hay eh, una decepción muy grande en el Barça. Una jugadora, creo que de 32 años, que tiene que renovar su contrato. Eh, que en el Barça hay dudas de que vuelva a ser la futbolista que fue. Pero evidentemente con este tipo de actitud eh, lo que no hace es ayudar a tratar de conseguir el más de millón de euros que exige para renovar su contrato. Y en ese sentido el disgusto fue importante. Eh, ya parecía que iba a entrar en la convocatoria final para las semifinales. De la Nations League, que España ganó a Holanda En aquel partido decisivo para meterse en la final Sí que estuvo en el banquillo En el partido de ayer ante Francia No salió a jugar Pero bueno, al final El hecho de haber desafiado A la entidad y el mosqueo El enfado que lleva Jonathan a Aún su entrenador en el Barça Por cierto, futuro entrenador de la franquicia de Washington eh, Pues da mucho que pensar de que el futuro de, de Alexia Putellas puede estar en Barcelona, lógicamente, pero a lo mejor ese amor, ese idilio tan bonito que existía hace un tiempo, igual a partir de ahora ya no está.
0: Bueno, ese idilio que la llevó también a ganar dos balones de oro, ¿no? La jugadora, me parece más mediática y más importante sí, que pero, de Barcelona. Sí, pero en que por ese cierto, sentido. cumplió Pili... 30 años, ¿eh? El pasado cuatro ¿no? años.
2: 30, 30, ¿no? 30, ¿no? Vale. Yo. Eh, y, y me atrevo a decirlo, me da la sensación de que Aitana Bonmatí es la nueva jugadora mediática del Barça.
0: Puede ser, sí. No sé, si, no sé si por encima de Putellas, pero ha tomado yo, bastante yo, fuerza,
2: yo. A mí me da la sensación de que sí, de que por encima y de que bastante por encima, porque es una jugadora que resuelve bien tanto en el Barça y resuelve muy bien también en la selección. Por lo tanto... Eh, Alexia Puteyes ha visto como su compañera Aitana Bonmatí le ha pasado por delante
0: Ahora, esta molestia viene directamente por el tema deportivo no por el hecho de bueno, estar entrenando por, no por el tema de las declaraciones porque al final, si te van a cortar de un equipo te van a ver feo por decir algo que tú piensas me parece no, no, que no, 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 no el
2: enfado ¿eh? viene de, de antes el enfado, viene, el enfado ya viene con la federación y con la selección y con la seleccionadora, en este caso con Monse Tomé porque consideran que una jugadora lesionada que no tiene el alta en, claro. en su club no puede ser citada y la, la, y la conclusión es que si va citada es porque la jugadora le da luz verde, para le autoriza para que la para que la convoquen. Por lo tanto...
0: No, porque van a seguir trabajando en su rehabilitación y en su... Sí, pero bueno, qué mejor, qué
2: mejor lugar para trabajar y rehabilitar que en tu propia casa. Pero bueno,
0: que con tu club, sí, exacto. Bueno, entonces sí, pasa directamente por lo deportivo. Pues ahí está entonces nuestros insiders dándonos lo último que tenemos que saber de cara a esta jornada de la Liga y de lo que se viene en estos meses con Taylor Swift, con los nuevos estadios. Una cosa bellísima. Esto fue La Liga al Día. Gracias, Moe y Rodri.
2: Adiós, Pilarino.